0: LÁGRIMAS DE XERCHES Suponhamos, tudo é de supor, que Julieta e Romeu, antes que Frei Lourenço os casasse, travavam com ele este diálogo curioso. Julieta, uma só pessoa? Frei Lourenço, sim, filha, e logo que eu houver feito de vós ambos uma só pessoa, Nenhum outro poder vos desligará mais. Andai, andai, vamos ao altar que estão acendendo as velas. Saem da cela e vão pelo corredor. Romeu Para que velas? Abençoai-nos aqui mesmo. Para diante de uma janela. Para que altar e velas? O céu é o altar. Não tarda que a mão dos anjos acenda ali as eternas estrelas. Mas, ainda sem elas, o altar é este. A igreja está aberta. Podem descobrir-nos. Eia, abençoai-nos aqui mesmo. Frei Lourenço Não, vamos para a igreja. Daqui a pouco estará tudo pronto. Curvarás a cabeça, filha minha, para que olhos estranhos, se alguns houver, não cheguem a reconhecer-te. Romeu Vã de simulação não há em toda Verona um tal igual ao da minha bela Julieta. Nenhuma outra dama chegaria a dar a mesma impressão que esta. Que impede que seja aqui o altar não é mais que o céu. Frei Lourenço mais eficaz que o céu. Romeu. Como? Frei Lourenço. Tudo o que lhe abençoa perdura. As velas que lá verás arder hão de acabar antes dos noivos e do padre que os vai ligar. Tenho-as visto morrer infinitas, mas as estrelas... Romeu. Que tem? Arderão ainda nem ali nasceram senão para dar ao céu a mesma graça da terra. Sim, minha divina Julieta, a Via Láctea é como o pó luminoso dos teus pensamentos. Todas as pedrarias e claridades altas e remotas, tudo isso está aqui perto e resumido na tua pessoa, porque a lua plácida imita a tua indulgência. E Vênus, quando senti é com os fogos da tua imaginação. Aqui mesmo, padre, que outra formalidade nos pedes tu? Nenhuma formalidade exterior, nenhum consentimento alheio, nada mais que amor e vontade. O ódio de outros separa-nos, mas o nosso amor conjuga-nos. Frei Lourenço Para sempre Julieta Conjuga-nos e para sempre que mais, então? Vai a tua mão fazer com que parem todas as horas de uma vez. Em vão o sol passará de um céu a outro céu, e tornará a vir e tornará a ir. Não levará consigo o tempo que fica a nossos pés como um tigre domado. Monge amigo, repete essa palavra amiga. Frei Lourenço Para sempre Julieta Para sempre, amor eterno, eterna vida. Juro-vos que não entendo outra língua senão essa. Juro-vos que não entendo a língua de minha mãe. Frei Lourenço Pode ser que tua mãe não entendesse a língua da mãe dela. A vida é uma babel, filha. Cada um de nós vale por uma nação. Romeu Não aqui, padre. Ela e eu somos duas províncias da mesma linguagem que nos aliamos para dizer as mesmas orações com o mesmo alfabeto e um só sentido. Nem há outro sentido que tenha algum valor na Terra. Agora, quem nos ensinou essa linguagem divina não sei eu nem ela. Foi talvez alguma estrela. Olhai, pode ser que fosse aquela primeira que começa a cintilar no espaço. Julieta, Que mão celeste a terá acendido? Rafael, talvez? Ou tu, amado Romeu? Magnífica estrela, serás a estrela da minha vida. Tu que marcas a hora do meu consórcio. Que nome tem ela, padre? Frei Lourenço. Não sei de astronomias, filha. Julieta. Hás de saber por força. Tu conheces as letras divinas e humanas, as próprias ervas do chão, as que matam e as que curam. Dize, dize. Frei Lourenço — Eva eterna! Julieta — Dize o nome dessa tocha celeste, que vai alumiar as minhas bodas, e casai-nos aqui mesmo. Os astros valem mais que as tochas da terra. Frei Lourenço. Valem menos. Que nome tem aquele? Não sei. A minha astronomia não é a como dos outros homens. Depois de alguns instantes de reflexão. Eu sei o que me contaram os ventos que andam cá e lá, abaixo e acima, de um tempo a outro tempo, e sabem muito, porque são testemunhas de tudo. A dispersão não lhes tira a unidade nem a inquietação a constância. Romeu E que vos disseram eles? Frei Lourenço Coisas duras. Heródoto conta que Xerxes um dia chorou, mas não conta mais nada. Os ventos é que me disseram o resto, porque eles lá estavam ao pé do capitão e recolheram tudo. Escutai Aí começam eles a agitar-se. Ouviram-nos falar e murmuram. vai, amigos ventos, vai como nos jovens dias das termópilas. Romeu. Mas que te disseram eles? Contai, contai depressa. Julieta. Fala a gosto, nós te esperaremos. Frei Lourenço. Gentil criatura, Aprende com ela, filho, aprende a tolerar as demasias de um velho lunático. O que é que me disseram? Melhor fora não repeti-lo. Mas se tem mais em que vos case aqui mesmo, ao clarão das estrelas, dir-vos-ei a origem daquela que parece governar todas as outras. Vamos, ainda é tempo, o altar espera-nos. Não? Teimosos que sois, Contar-vos-ei o que me disseram os ventos, que lá estavam em torno de Xertes, quando este vinha a destruir a de com tropas inumeráveis. As tropas marchavam diante dele, a poder de chicote, porque esse homem cru amava particularmente o chicote e empregava-o a miúdo, sem hesitação nem remorso. O próprio mar, quando ousou destruir a ponte que ele mandara construir, recebeu em castigo trezentas chicotadas era justo mas para não ser somente justo para ser também abominável Xerxes ordenou que decapitassem a todos os que tinham construído a ponte e não souberam fazê-la imperecível chicote e espada pancada e sangue Julieta ó oh, abominável Frei Lourenço. Abominável, mas forte. Força vale alguma coisa. A prova é que o Mar acabou aceitando o jugo do grande persa. Ora, um dia, à margem do elesponto, curioso de contemplar as tropas que a lhe ajuntara no mar e em terra, Xerxes trepou a um alto morro feitiço, d'onde espalhou as vistas para todos os lados. Calculai o orgulho que ele sentiu. Viu ali gente infinita, o melhor leite mungido à vaca asiática? Centenas de milhares ao pé de centenas de milhares. Várias armas, povos diversos, cores e vestiduras diferentes, mescladas, baralhadas, flecha e gládio, tiara e capacete, pelo de cabra, pele de cavalo, pele de pantera uma algazarra infinita de coisas. Viu e riu, farejava a vitória. Que outro poder viria contrastá-lo? Sentia-se indestrutível e ficou a rir e a olhar com longos olhos ávidos e felizes, olhos de noivado, como os teus, moço amigo. Romeu, oh, comparação falsa o maior déspota do universo é um miserável escravo se não governa nos mais belos olhos femininos de Verona. E a prova é que, a despeito do poder, chorou. Frei Lourenço Chorou, é certo, logo depois tão depressa acabara de rir. A cara embruscou-se-lhe de repente e as lágrimas saltaram-lhe grossas e irreprimíveis. Um tio do guerreiro que ali estava, interrogou-o espantado. Ele respondeu melancolicamente que chorava, considerando que de tantos milhares e milhares de homens que ele tinha diante de si e às suas ordens, não existiria um só ao cabo de um século. Até aqui, Heródoto, escutai agora os ventos. Os ventos ficaram atônitos, Estavam justamente perguntando uns aos outros se esse homem feito de ufania e rispidez teria nunca chorado em sua vida. E concluíam que não, que era impossível, que ele não conhecia mais que a injustiça e crueldade, não a compaixão. E era a compaixão que ali vinha lacrimosa, era ela que soluçava na garganta do tirano. Então eles rugiram de assombro. Depois pegaram das lágrimas de Xerxes, que farias tu delas? Romeu. secá-las ia, para que a piedade humana não ficasse desonrada. Frei Lourenço. Não fizeram isso. Pegaram das lágrimas todas e deitaram a voar pelo espaço fora, bradando as considerações. Aqui estão, olhai, olhai, aqui estão os primeiros diamantes da alma bárbara. Todo o firmamento ficou alvoroçado. Pode crer-se que, por um instante, a marcha das coisas parou. Nenhum astro queria acabar de crer nos ventos. Xerstes, lágrimas de Xerstes eram impossíveis. Tal planta não dava em tal rochedo. Mas ali estavam elas. Eles as mostravam contando a sua curiosa história o riso que servia de concha a essas pérolas, as palavras dele e as constelações não tiveram remédio e creram finalmente que o duro Xertes houvesse chorado. Os planetas miraram longo tempo essas lágrimas inverossímeis. Não havia negar que traziam o amargo da dor e o travo da melancolia. E quando pensaram que o coração que as brotara de si tinha particular amor ao estalido do chicote, deitaram um olhar oblíquo à terra como perguntando de que contradições era ela feita. Um deles disse aos ventos que devolvessem as lágrimas ao bárbaro para que as engolisse. Mas os ventos responderam que não e detiveram-se para deliberar. Não cuideis que só os homens dissentem uns dos outros. Julieta Também os ventos? Frei Lourenço. Também eles. O Aquilão queria convertê-las em tempestades do mundo, violentas e destruidoras, como o homem que as gerara. Mas os outros ventos não aceitaram a ideia. As tempestades passam ligeiras. Eles queriam alguma coisa que tivesse perenidade, um rio, por exemplo, ou um mar novo. Mas não combinaram nada e foram ter com o sol e a lua. Tu conheces a lua, filha. Romeu — A lua é ela mesma. Uma e outra são a plácida imagem da indulgência e do carinho. É o que eu te disse há pouco, meu bom confessor. Julieta — Não, não creias nada do que ele disser, freire amigo. A lua é a minha rival, é a rival que alumia de longe o belo rosto do galhardo Romeu, que lhe dá um resplendor de opala à noite quando ele vem pela rua. Frei Lourenço Terão ambos razão. A lua e Julieta podem ser a mesma pessoa e é por isso que querem o mesmo homem. Mas se a lua és tu, filha, deve saber o que ela disse ao vento. Julieta Nada, não me lembra nada. Frei Lourenço os ventos foram ter com ela, perguntaram-lhe o que fariam das lágrimas de Xerxes e a resposta foi a mais piedosa do mundo. Cristalizemos essas lágrimas, disse a lua, e façamos delas uma estrela que brilhe por todos os séculos com a claridade da compaixão e onde vão residir todos aqueles que deixarem a terra para achar ali a perpetuidade que lhes escapou. Julieta Sim, eu diria a mesma coisa, olhando pela janela. Lume eterno, berço de renovação, mundo do amor continuado e infinito, estávamos ouvindo a tua bela história. Frei Lourenço Não, não, não. Julieta Não? Frei Lourenço Não, não. — Porque os ventos foram também ao sol, e tu que conheces a lua, não conheces o sol, amiga minha. Os ventos levaram-lhe as lágrimas, contaram a origem delas e o conselho do astro da noite, e falaram da beleza que teria essa estrela nova e especial. O sol ouviu-os e redarguiu que sim, que cristalizassem as lágrimas e fizessem delas uma estrela. Mas nem tal como pedia a lua, nem para igual fim. Há de ser eterna e brilhante, disse ele, mas para a compaixão basta a mesma lua com a sua enjoada e dulcíssima poesia. Não, essa estrela feita das lágrimas que a brevidade da vida arrancou um dia ao orgulho humano ficará pendente do céu como o astro da ironia. Luzirá cá de cima sobre todas as multidões que passam, cuidando não acabar mais e sobre todas as coisas construídas em desafio dos tempos. Onde as bodas cantarem a eternidade, ela fará descer um dos seus raios, lágrima de Xertes, para escrever a palavra da extinção, breve, total, irremissível. Toda epifania receberá esta nota de sarcasmo. Não quero melancolias, que são rosas pálidas da lua e suas congêneres. Ironia, sim, uma dura boca, gelada e sardônica. Romeu — Como? esse astro esplêndido? Frei Lourenço — Justamente, filho, e é por isso que o altar é melhor que o céu: no altar a benta vela arde depressa e morre às nossas vistas. Julieta — Conto de ventos! Frei Lourenço — Não, não. Julieta, ou ruim sonho de lunático, velho lunático disseste há pouco, és isso mesmo, vão sonho ruim, como os teus ventos, e o teu xerxes, e as tuas lágrimas, e o teu sol, e toda essa dança de figuras imaginárias. Frei Lourenço, filha minha. Julieta, padre meu que não sabes que há, quando menos, uma coisa imortal que é o meu amor e ainda outra que é o incomparável Romeu. Olha bem para ele. Vê se há aqui um soldado de Xerxes. Não, não, não. Viva o meu amado que não estava no elesponto, nem escutou os desvarios dos ventos noturnos, como este frade que é um tempo amigo e inimigo. Se só amigo e casa-nos. Casa-nos onde quiseres, aqui ou além, diante das velas ou debaixo das estrelas, sejam elas de ironia ou de piedade. Mas casa-nos. 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 Fim da sessão 7. Gravado por Rogério Maciel.